0: Selamat datang di podcast Ngobrolin Buku Sebuah podcast yang menjadi wadah bagi saya dan teman-teman Untuk berbagi hasil bacaan buku, pengalaman, pesan dan kesan Episodenya akan terbit sesuka hati admin Hehe. Selamat mendengarkan Halo, selamat pagi, siang, dan sore, atau malam Tergantung kamu yang mendengarkan Selamat datang di podcast Ngobrolin Buku Kembali lagi bersama saya, Zaharuto Nafisa Di episode ini, saya mau bahas buku Berjudul Feminisme dan Penelitian sastra Feminis. Oke, okay. buku ini diterbitkan oleh Chantrik, penerbit cantrik di Jogja tahun 2021 dan ditulis oleh tiga penulis, yaitu Profesor Dr. wiatmi Dr. Elsie, Liliani, dan Isti Swastika Sari. Sebenarnya, secara... apa ya... Uh, bacaanku atau um, perjalanan, ya perjalanan mungkin ya terhadap kajian gender itu baru dimulai dua tahun, dua tahun belakangan gitu, dimulai mungkin kalau secara uh, teori ya baru kayak dua tahun belakangan Baca-baca buku yang emang menjelaskan teori gender, jadi uh, dan baru kali ini juga baca buku yang menjelaskan teori khusus tentang kritik sastra feminis sebelumnya sih nggak pernah gitu, bahkan dari penelitian kuliah dulu memang membedah karya awal tapi pakai teori psikoanalisis yang ternyata si Freud penulis psikoanalisis itu juga dikritik oleh feminis, jadi ada ada aliran feminis uh, feminis psikoanalisis yang mengkritisi teorinya Freud gitu. Oke, okay, jadi aku review itu maksudnya biarin lekat aja sih pemahamanku tentang buku ini. Karena uh, kalau misalnya abis baca terus review di podcast biasanya lebih melekat. Apalagi ditambah nulis resensinya. Nah, buku ini tuh ada 154 halaman. Beserta daftar isi dan lain-lain. Uh, Jadi ada tiga bab. Dia ya, bab pertama pendahuluan gitu. Kenapa harus nulis, Kenapa kajian feminisme itu masih masih seksi, masih hangat sampai sekarang? Kedua tentang sejarah feminisme dan barulah terakhir adalah teori-teori kritik sastra feminis dan juga prakteknya di karya ilmiah. Nah, di bab feminisme ya itu menjelaskan apa sih pengertian feminisme, sejarahnya gimana dan Uh, ragamnya itu apa aja. Kalau pengertian feminisme ya terlepas dari banyak definisi yang beragam dan bahkan banyak saling kritik, itu sebenarnya intinya satu sih, yang memperjuangkan kesetaraan keadilan antara laki-laki dan perempuan, utamanya bagi perempuan karena perempuan uh, secara struktur sosial itu banyak mendapatkan ketidakadilan. Nah, itu perjuangan feminisme itu sebenarnya di situ. Nah. Terus disini dituliskan Sejarah Feminisme, nah ini kan aku sedikit membagikan tentang hasil uh, dari kelas sekolah pemikiran perempuan ya. Jadi uh, kalau di dalam beberapa buku teori feminis itu pasti ada penyebutan gelombang 1, 2, dan 3, gelombang 1 yang dimulai di Eropa, ya kan? Terus gelombang 2 juga masih di, uh, masih di Amerika lah, baru yang... Berikutnya adalah gelombang tiga di dunia ketiga, atau disebut uh, Feminisme postmodern Nah, jadi uh, gelombang pertama itu kalau dalam sejarah feminisme pasti disebut di Eropa dan di Amerika ada, Sebenarnya ada kritik dari Nancy Hewitt tentang term gelombang yang ini menunjukkan bahwa gerakan feminisme itu seperti gerakan yang tunggal gitu loh Padahal eh, dia kemudian mengusulkan term gelombang radio. Jadi, setiap negara di tahun yang sama itu punya kasus dan perjuangan feminisme. Misal, kalau <coughs> gelombang pertama kan dimulai di Eropa tahun abad 18. Itu dicetuskan oh, oleh siapa? Mary Wollstonecraft. Jadi, dia yang meng, kan bahwa perempuan harus menentukan Nasibnya sendiri gitu Nah di abad ini di negara lain Di Asia, di Indonesia, di Timur Tengah Ada perjuangannya sendiri yang nggak disorot Gitu oleh banyak Sejarawan Atau oleh banyak buku-buku feminisme Karena pasti Kearahnya kiblatnya di, di barat Nah itu usulan de, Tentang term gelombang radio Oke balik lagi ke Yang dijelaskan dalam buku ini Jadi kalau di uh, gelombang pertama dimulai dari abad 18 yang yang menyorot kepada perempuan harus menentukan nasib sendiri, terutama di bidang pendidikan. Baru satu abad kemudian uh, kampanye ini didukung oleh John Stuart Mill dan Harriet Taylor. Mereka juga masih mendorong pendidikan yang setara. Um, Mereka mengatakan bahwa intelektual laki-laki dan perempuan itu bisa sama kalau perempuan juga dapat akses pendidikan yang sama. gitu. Jadi, uh, intelektu- daya intelektual perempuan yang kurang, yang minim, itu diakibatkan yang mereka nggak dapat kesempatan belajar yang sama seperti laki-laki. Nah, baru kalau yang di Amerika, ya di abad uh, 19, gitu, jauh dari uh, pergerakan di Eropa, itu dilapori oleh Elizabeth. Cady yang mengusung atau mm, me, menjadi inisiator di konvensi hak-hak perempuan yang diadakan di New York City, dan dihadiri oleh 300 perempuan dan laki-laki. Uh, mereka mendeklarasikan sikap gitu, untuk mereformasi hukum perkawinan, perceraian, hak milik, dan pengasuhan anak. Uh, terus, habis itu mengelahirkan 12 resolusi. yang mendorong perempuan untuk mengutarakan pendapatnya di, te- di depan umum. Nah, setelah konvensi hak hak perempuan ini muncullah dua asosiasi dari pertama dari Elizabeth sendiri yaitu National Woman Suffrage Association sama American Woman Suffrage Association. Jadi oleh Lucy Stone. Jadi Elizabeth bikin sendiri, Lucy Stone bikin sendiri. Tapi pada ab- akhir abad 19 tepatnya tahun 18 1800 1890 mereka bersatu kemudian mengusungkan perjuangan untuk perempuan agar memiliki hak pilih dalam uh, politik nah itu yang di gelombang pertama nih muncul di Eropa dan Amerika kemudian gelombang kedua yang disorat di Amerika itu Gerakan pembebasan perempuan yang diusung oleh Betty Friedan dengan karanya The Feminine Mystique. Nah, Betty Friedan ini uh, kalau dalam buku ini tuh uh, mendobrak tradisi domestikasi perempuan yang berpendidikan udah capek-capek berpendidikan ya berarti udah kerja eh pas jadi ibu atau pas nikah malah dia melepas kerjaannya. Karena diminta full untuk jadi ibu rumah tangga aja. Dia mengkritik itu. Betty itu, eh, Frieden itu... <tuk> Betty, Fredren itu, um, apa sih namanya, mendebrak tradisi ini, gitu. Mengatakan bahwa perempuan nggak boleh hanya jadi ibu rumah tangga. Jadi, nah ini kemudian dikritik nih sama feminis lain, gitu. Kalau dia, Betty Fredren itu hanya memperjuangkan feminis burjuis yang uh, white American, kok ke feminis kulit putih berjuis dan melupakan kelompok perempuan tradisional yang misalnya nggak dapat pendidikan setara gitu ya terlepas dari kritik sih sebenarnya dia juga bagian dari perjuangan feminis kelompok tertentu tapi yang namanya juga uh, perger- pergerakan perjuangan gajian ilmiah tentu ada kritik dan ya nggak apa-apa sih itu itu naturalnya seperti itu. Terus baru di gelombang ketiga, atau disebut feminisme Modern, uh, atau feminisme Dunia Ketiga. Dunia Ketiga sekarang sebenarnya tamnya udah diganti jadi negara berkembang sih. Jadi di sini, di gelombang ketiga ada Helmi, gimana ya baca? Cixous, tulisannya C-I-X-O-U-S, Lush Irigaray dan Julia Kristeva. Nah, mereka mengkritisi sebenarnya kata feminisme itu sendiri yang karena memunculkan banyak kritik dari banyak pihak. Ya, seru nih ya, perdebatan kritik-kritik mulu. Terus barulah dijelasin tentang feminisme Indonesia. oh feminisme Indonesia ini mungkin secara term emang belum ada ya. Tapi pergerakan dan perjuangan perempuan di era kolonial itu udah banyak. Pahlawan-pahlawan perempuan. Chetnya Adin Chet Mutia. Terus Martha Christina Tiawu. Terus habis itu muncullah Kartini. Gitu, di sebelum kemerdekaan tapi di di, di bidang pendidikan Dewi Sartika. Terus yang kemudian pergerakan yang sangat menggemparkan adalah kongres perempuan pertama tahun 1928 yang dihadiri oleh uh, ribuan peserta dari berbagai kelompok perempuan. Nah, itu. Kemudian di era Orba yang Menjabat 30 tahunan lebih Di era Soeharto Beberapa kelompok perempuan Itu dibukukan termasuk Gerwani Karena e, Gerakan wanita Indonesia karena Dituduh terlibat Di PKI gitu Dibukukan Dihamuskan terus Dia sendiri membentuk PKK, Korpri, dan Mepertiwi Yang sebenarnya Tujuannya ya untuk mewujudkan ke teori pembangunan Soeharto, melanggengkan kekuasaan dia juga. Nah, terus di era reformasi, lahirlah komnas perempuan tahun 2005 yang didirikan oleh Prof. Parina, terus busit dan meriah, dan lain-lain. Nah, Oke, okay. terus dijelasin juga ragam feminisme, liberal, radikal, dan lain-lain. Nah, masuk ke bagian yang paling inti sih sebenarnya. yaitu penelitian sastra feminis. Jadi konsep dasarnya itu gimana, metodenya itu apa. Nah, kalau dalam penelitian sastra feminis itu kan sebenarnya kritik yang sifatnya revolusioner. Yang menumbang uh, wacana dominan gitu. Yang selama ini dibentuk oleh suara tradisional di dalam satu karya. Jadi emang sifatnya untuk mendongkrak wacana yang dominan, mengkritisi. menelak ah, suatu karya sastra karena pada sebelum ada teori kritik sastra feminis karya sastra itu masih banyak dikuasai oleh atau dikonstruksi oleh laki-laki nah secara uh, metode ada dua model nih kritik sastra feminis pertama kritik sastra feminis yang melihat uh, the woman as reader jadi fokusnya itu pada citra dan stereotip perempuan dalam karyanya jadi fokusnya pada karya si peneliti ini memposisikan dirinya sebagai pembaca di karyanya. Sedangkan model kedua, itu ada The Woman as Writer atau Genocritics. Jadi fokusnya pada pencipta karya sastra, yang tentu peneliti akhirnya menggali nih pengalaman pencipta yang dituangkan dalam karya sastra itu. Apa saja yang terjadi di, pada saat kepenulisan karya sastra, apa yang mempengaruhinya, kondisi sosialnya seperti apa. Nah, kalau mau menggunakan model Uh, yang pertama the woman as reader atau feminis kritik itu berarti pakainya analisis isi feminis gitu jadi uh, melihat karyanya apa konstruksi gender apa yang dibentuk di dalam karya dan lain-lain tapi kalau mau mengarah pada model the woman writer berarti peneliti bisa menggunakan feminis kualitatif yang ada tiga posisi Si bertitik pada uh, feminist standpoint yaitu menekankan pengalaman nyata di suatu kelompok masyarakat yang ada di sekitar penulis karya. Nah, misalnya saya sebagai peneliti mau meneliti, meneliti karya-karyanya Ayu Utami atau NHD ini di era sekian gitu. Nah, itu saya nggak boleh melupakan kondisi sosial pada saat itu. Gitu. pengalaman nyatanya seperti apa. Nah terus uh, empiris yang kedua uh, tahap posisi kedua empirisme uh, feminis. Jadi ya menggunakan teori-teori kualitatif lah. Terus yang ketiga ada poststrukturalisme atau pas paskomodernis. Jadi sebagai peneliti harus memandang dunia ini sebagai kisah atau teks-teks tanpa akhir. Peneliti juga mengungkapkan pengalaman perempuan yang tidak dipisahkan dari kondisi sosial, historis, politik, gitu dalam masyarakat patriarki. Nah, di sini juga dibahas nih kalau ternyata berdasarkan penulisan sejarah fase-fase sastra perempuan itu ada tiga. Jadi pertama di tahun 1840 sampai 1880 karya sastra perempuan itu masih mengikuti norma dan standar estetik penulis laki-laki, yang masih ngikutin arus lah. Baru nih, di fase kedua, berarti di abad 20 ya, itu baru penulis perempuan udah melakukan kritik dan protes dalam karya mereka. Gitu. Baru di fase yang sekarang nih, fase female, penulis perempuan menemukan jati dirinya, makanya kan lebih berani dalam menulis karya sastra gitu. Nah, Uh, gimana sih metode untuk menyiapkan penelitian sastra feminis? Ya sebenarnya sama sih seperti menulis penelitian lainnya. Bisa dari menentukan karyanya apa dulu nih yang mau dikaji, gitu. Terus uh, kalau misalnya mau pakai model yang fokus pada karya sastra, berarti tentukan dulu karyanya yang mana, terus apa yang mau dianalisis. Contohnya kayak konstruksi gender dalam novel Rongge parok, karya motor itu mau dikaji gitu. Terus kalau modelnya yang kinokritik yang melihat penulisnya berarti ya contohnya kayak yang di sini di buku ini para Indonesia dan karang karyanya pada periode Balai Pustaka sampai tahun 1960-an di tengah budaya patriarki. Itu berarti menyoroti penulis-penulisnya. Ya, terus kemudian menelusuri studi pendahuluan, melacak penelitian sebelumnya dan mencari celah apa yang belum diteliti, terus menentukan kerangka teori, dan sampai akhirnya meneliti. Gitu. Oke, itu aja. Terima kasih dari saya sudah mendengarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.